0: on taas pvc podcastin vuoro. Tarinointi ajankohtaisista asioista kahvipöydän ääressä jatkuu ja aikaisempaan tapaan vastuullisuudella on siinä oma osansa tällä kertaa hyvinkin keskeinen. Nostamme esiin isoja ja pieniä, mutta aina tärkeitä kysymyksiä ja etsimme niihin yhdessä vieraamme kanssa vastauksia. Sustiskahveilla puheena on johtaminen ja vastuullisuus. Miten meidän suomalaiset yritykset kokevat vastuullisuuden, miten sitä johdetaan ja miten pitäisi kehittää. Minä olen Sirpa Juutinen PVCltä ja tarjoilen tänään Sustiskahvit FIPSin toimitusjohtaja Mikko Routille. Tervetuloa. Kiitos Sirpa. Miksi vastuullisuuden ammattilaisista iso osa eli neljännes on viestinnän organisaatiossa, kun samaan aikaan vastuullisuuden strateginen integrointi liiketoimintaan on mainittu suurimmaksi haasteeksi? Tai miten helppoa viestinnän organisaatiosta käsin on vaikuttaa esimerkiksi tulevaisuuden toimintaedellytysten varmistamiseen tai riskien hallintaan, jotka koettiin merkittäviksi syiksi panostaa vastuullisuuteen. Näitä kysymyksiä käsittelemme myöhemmin Mikon kanssa, mutta kysytään nyt ihan ensiksi, että mistä FIPS on saanut nimensä ja mitä varten se on olemassa?
1: Kiitoksia Sirpa. Meillä on meillä kohta 20 vuotta vanha organisaatio, jonka suomalaiset yritykset perustivat edistämään vastuullista liiketoimintaa Suomessa ja yhteiskuntavastuuta. Tämä nimi FIBS tulee sanoista Finnish Business and Society, joka mielestäni istuu aika hyvin tähän nykyisen keskusteluun yritysten ja, ja valtion ja kapitalismin roolista, eli olemme yhteiskunnan ja yritysmaailman välillä, tietysti viemme eteenpäin yritysvastuuta. Yritykset ovat niitä keskeisiä toimijoita.
0: Sanoit, että yritykset ovat keskeisiä toimijoita, niin yritykset ovat sitten jäseniä FIPSissä?
1: Meillä on noin 3.500 jäsentä, joista puolet on suuryrityksiä, ja iso osa on, on pienempiä ja muita yrityksiä, noin 80 prosenttia, mutta meillä on merkittäviä muita jäseniä, jäseniä, jotka ovat yhteiskunnallisia toimijoita, isoja valtion organisaatioita, rahoittajia ja niin edelleen, jotka näkevät tämän kentän tärkeänä ja nämä välineet ja käytännöt itselleen hyödyllisinä.
0: Mitä ajankohtaista tänä syksynä on agendalla?
1: Tänä syksynä agendalla erityisesti on, on... ihmisoikeusasioita koskevaa World Business Councilin toimitusjohtajasitoumuksen suomennus. Eli meillä on käsikirja toimitusjohtajatasolle siitä, että mitä ihmisoikeusasioita kannattaisi ottaa huomioon. Toinen vähän uudempi asia on se, että teemme yritysvastuun ammatilaiset Suomessa tutkimusta, joka mittaa kyselynä sitä, että miten alan ammattilaiset näkevät tämän toimialan, oman vaikuttavuutensa ja oman tulevaisuutensa tällä toimialalla.
0: Sehän onkin tosi kiinnostavaa kuulla, että mitkä ne tulokset ovat, koska eihän tämä ammattikunta nyt niin kauhean vanha ole, että sen parikymmentä vuotta korkeintaan ehkä suurin osa paljon vähemmän ollut, ollut näissä hommissa.
1: Juuri niin, ja meillä on, jo nyt meillä on 160 tulosta ja saamme varmasti lisää, ja niistä löytyy hyvin mielenkiintoisia tietoja.
0: Nyt en malta olla kysymättä sinulta samaa kysymystä, kun kysyin pari viikkoa sitten Nasdaq Nordicin toimitusjohtaja Lauri Ja Mielelläni kuulisin, Mikko, sinun mielipiteet siihen, että, että mitä ajatuksia herätti nyt tämä tainoinen Financial Timesin ja The Economistin uutinen siitä, että kapitalismi on rikki, tai sitten Yhdysvalloissa Business Roundtablein kannanotto siitä, että yhtiöillä on muitakin tarkoituksia kuin taloudellisen voiton tuottaminen. Mitäs tämä resonoi FIPSin puolella?
1: Tämä keskustelu on ihan ymmärrettävää toisaalta tästä englantilaisesta ja usa näkökulmasta. Eli siellä on kuitenkin yritysten rooli hiukan erilainen kuin Suomessa. Ja, ja toisaalta... Yksittäisen suomalaisen yrityksen kannalta se vaikuttaminen liittyy lähinnä siihen, että miten itse toimii pääsääntöisesti, ei siihen, miten koko markkina toimii, miten kansainvälinen finanssimarkkina toimii. Siihen on eri lääkkeitä. Siihen on sopimusperusteinen kansainvälinen yhteistyö, OECD ja muut toimijat voivat vaikuttaa. Mutta tosiaan yksittäinen yritys voi vaikuttaa siihen, miten, miten toimitaan omien työntekijöiden, toimitusketjujen ja tuotteiden ja palveluiden osalta.
0: Tuonkaltainen ajattelu on, on siis yleistynyt, että yrityksen muillakin vaikutuksilla kuin taloudellisen lisäarvon tuottamisella on merkitystä. Vaikuttaako tämä siihen, mitä FIPSin jäsenyritykset odottavat teidän toiminnalta? Onko se jotenkin näkynyt FIPSin toiminnassa?
1: Se on näkynyt selvästi, pitkään on puhuttu jo siitä arvonluonnista, eli miten miten määritellään se arvonluonti, mitä yksittäinen yritys tai yritykset laajalti toimitusketjuinen saavat aikaan, minkälaisia asioita, työpaikat, innovaatiot, veronmaksu ja, ja niin edelleen. Tietysti tähän liittyy myös se, että mikä on osakeyhtiön mallin rooli tässä asiassa ja toisin kuin aika usein julkisuudessa väitetään suomalainen osakeyhtiölaki kaneestä ottamasta vähän pidempi aikaista näkökantaa näihin asioihin ja pohtimaan sitä voiton tuottamista pidemmältä näkökulmalta kuin pelkästään kvartaalin kautta. Ja ehkä viimeinen asia on se, että tietysti myös uusia malleja luodaan yritystoimintaan, eli, eli totta kai on muitakin malleja kuin osakeyhtiömuoto tai pörssilistä osakeyhtiö.
0: Mihin malleihin silloin viittaat?
1: No Suomessahan on, on yhteiskunnallisia yrityksiä ollut pidempään, tai sitten osakeyhtiöissä on rajoitettua voitonjakoa, tai osuuskunta on pitkäaikainen liiketoiminnan malli, joka edelleen voi oikein hyvin... Samoin yksityiset perheomisteiset yritykset voivat oikein hyvin. Sinänsä yritysmuoto ei ratkaise sitä, että kuinka vastuullista tai kestävää toimintaa. Mikään yritysmuoto ei automaattisesti ole sen vastuullisempi kuin muutkaan. Kasvotonta omistajuutta voi olla muissakin yhtiöissä kuin suurissa pörssiyhtiöissä.
0: Mitä muita tärkeitä vaikutuksia yhtiöllä on kuin taloudellinen tuotto?
1: No kyllä että koko, koko talouden, maan talouden elinvoima on aika merkittävä siinä maa, brändi, työpaikat ja innovaatioita. Kyllä monet asiat onnistuvat hyvin luontevasti elinkeinoelämältä. Toisaalta sitten kysymys on näistä rooleista, eli mikä, valtiolla ja, ja kunnilla ja regulaattorilla pitää olla oma roolinsa, että sitä roolia ei voi antaa yrityksille. Tässä on... Pieni vaara siihen, että tässä sekoitetaan ehkä näitä rooleja ja siinä tulee tällaisia niin sanottuja vaarallisia yhdistelmiä, jos liiketoiminnan harjoittaja pääsee liikaa vaikuttamaan siihen, miten tätä toimintaa valvotaan ja säännellään.
0: FIPS on jo monena vuonna toteuttanut laajan yritysvastuukyselyn yhtiöille ja niin tänäkin vuonna. Ajattelin, että jos otettaisiin siitä vaikka pari keskeistä tulosta, joista ensimmäinen on tämä, että suomalaiset yritykset ovat heränneet ilmastonmuutoksen todellisuuteen, sillä 87 prosenttia kyselyyn vastanneista yritysjohteista kertoo sen olevan organisaatiolle tärkeä tai erittäin tärkeä painopistealue seuraavan 12 kuukauden aikana. Tämä oli minun mielestä yllättävää, että sen sijaan luonnon monimuotoisuuden suojelun tarpeen mainitsi vain 8 prosenttia erittäin tärkeäksi painopistealueeksi. Mistä tämä mielestäsi kertoo?
1: Hienoa, Sirpa, että otit tämän asian esille. Tämä meille meille tuttu ilmastonmuutos on tärkeä asia, mutta luonnon monimuotoisuuden arvo on, on meillä ollut pitkään agendalla, ja sitä on pohdittu varsin pitkään ilmastonmuutos koskee toisaalta kaikkia yrityksiä vähän toimialasta riippumatta ja silloin on val- valtava julkisuus ollut viime aikoina aivan aiheesta, mutta tämä luonto ja ilmastokysymykset ovat monella tavalla linkittyneitä toisiin ja, ja ilokseni näissä julkisissa keskusteluissa esimerkiksi eduskunnassa liittyen muun mm. muassa EUn kestävän rahoituksen pakettiin tai esimerkiksi Sitran ulostuloissa näkyy myös luonnon monimuotoisuuden linkittyminen tähän ilmastonmuutokseen ja luonto, luonnon ja käyttäminen ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja sen vaikutuksiin sopeutumisessa. Ruoantuotanto, energiatuotanto ovat esimerkkejä näistä mm. asioista.
0: Kyllä ja, ja tässähän on, on tuota ollut näitä kansainvälisiä tuloksia siitä, että miten hälyttävä tila alkaa olla täällä luonnon monimuotoisuudella ja, ja, ja toisaalta meillä on suuria poliittisia kysymyksiä muun mm. muassa maankäytöstä ja hiilinieluista ja metsistä ja kaikesta tällaisesta, että uskoisinpaa, että tämä keskustelu tulee kyllä vielä tässä nousemaan yleisemmäksi ja, ja suuremmaksi aiheeksi kuin mitä se ehkä tähän mennessä on ollut. Mutta minusta toinen tosi kiinnostava asia teidän vastauksissa oli, oli sellainen, että 85 prosenttia kertoo strategiansa sisältävän kestävään kehitykseen liittyviä tavoitteita. Huom, strategia. Mutta samalla he kertoivat, että johtoryhmissä vastuullisuuden säännöllinen käsittely on vähentynyt. Ja kun mä tästä asiaa ajattelin, niin sehän kuulosti nyt aluksi ainakin vähän ristiriitaiselta, Mutta miten Mikko, keksittekö te, mitä siellä taustalla voisi olla ja mikä selittäisi näitä vastauksia?
1: Siellä on aika monenlaista, monenlaista toimintaa. Ensimmäinen asia, että olen hirveän tyytyväinen ja iloinen siitä, että siellä strategioissa on kestävään kehitykseen liittyviä tavoitteita. Näin ei ollut vielä viisi vuotta sitten. Eli tämä on todella tärkeä asia. Yksi tulkinta tälle asialle on se, että tavallaan tämä vastuullisuus ja kestävyys on, on toisaalta integroitu siihen normaaliin liiketoimintaprosessiin, on se tuotekehitystä, tuotantoa, hankintaa tai ja muuta, että vallaan sillä niin kuin vastuullisuudella, vastuullisuudella on osana sitä kaikkea tekemistä samalla tavalla kuin riskienhallinnalla ja, ja muulla, eli ollaan siirrytty jo seuraavaan vaiheeseen, eli, eli liiketoimintavastuulliset kantavat vastuun myös siitä, että toiminta on, on riittävä vastuullisuutta sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun mittareilla. Toinen asia, näinhän se pitäisi ollakin, mutta toinen asia tietysti on sitten se, että mitä merkitystä sillä on, että vastuullisuus on agendalla johtoryhmässä säännöllisesti. Ja tässä mä viittaan sellaiseen tekniikkaan, kun agendalla ohjaaminen, eli jos halutaan varmistaa, että tietyt asiat käsitellään aika ajoin, riippumatta siitä, onko onko kriisejä tai diilejä tulossa, niin silloin se vastuullisuuden paikka olisi siellä johtoryhmän agendalla, ehkä ei joka kokouksessa, mutta joka toisessa kokouksessa, ja sillä varmistettaisiin se, että nämä asiat saavat näkyvyyttä.
0: Jatkaisin tuosta vielä sen verran, että jos, jos me ajattelemme, että kestävästä kehityksestä on avaintunnuslukuja, ja ne ovat samalla tavalla muiden avaintunnuslukujen joukossa, esimerkiksi taloudellista avaintunnuslukujen tai vaikka henkilöstötyytyväisyyteen liittyvien, niin tavallaanhan siellä pitäisi silloin olla niin kuin joka kokouksessa tietynlainen seuranta näistäkin asioista. Ja tiedämmekin, että näin varmaan joissakin yhtiöissä on, mutta, mutta mielestäni on vielä niin, jonkin verran tilanne, että, että sitten otetaan muutaman kerran vuodessa erikseen niin kuin näitä vastuullisuuskysymyksiä. Silläkin saattaa olla paikkansa, että, että tarkastellaan niin kuin yhtä kokonaisuutta, kuten äsken vertasit, vaikka riskejähallintaan, että sitä tarkastellaan pari kertaa vuodessa omana asianaan, mutta mäkin kaipaisin sitä, että siellä on muutamien, muutamina asioina ihan säännöllisessä seurannassa myös vastuullisuustekijöitä.
1: Tähän liittyy myös se, että miten yrityksen hallituksessa käydään näitä mm-hmm. asioita. Tietenkin tämä on toisaalta operatiivista tekemistä, joka kuuluu liiketoiminnan johdolle, mutta kyllä myös jäsen, koko hallituksen ja jäsenten pitää tietää, että missä mennään näiden oleellisten vastuullisuusasioiden osalta aika ajoin. Sitä tapahtuukin.
0: Joo, ja Otetaan vielä yksi kysymys tähän ennen paussia. Kautta linjan niistä yritysvastuututkimuksen vastauksista pystyy lukemaan, että vastuullisuus on yhä useammin osa liiketoimintaa, niin kuin tässä juuri puhuimme. Esimerkiksi sen näkeminen kilpailukyvyntä, kilpailuedun lisäjänä oli kasvanut edellisestä vuodesta. Samoin sen nähtiin liittyen aikaisempaan suuremmassa määrin myynnin kasvattamiseen. Miten se on? Palkitsevatko asiakkaat, oli ne sitten kuluttajia tai yrityksiä, sellaisen yrityksen, joka hoitaa vastuullisuutensa hyvin?
1: Viime aikoina näyttää siltä, että tietyt yritykset ovat saaneet palkinnon pitkäaikaista tekemisistä uusista tuotteista, esimerkiksi biopolttoaineista ja muusta, mutta valitettavasti kyllä näkyy sitä, että, että tavallaan kuluttajatkaan eivät sitä aina sitä hyödynnä tätä mahdollisuutta ja esimerkiksi äh, mielipiteet kyselyissä ovat erilaisia kuin se ostokäyttäytyminen kassalla. Mutta uskoisin, että tässä ollaan menty kyllä parempaan suuntaan. Tässä on paljon hyviä merkkejä siitä, että että kyllä vastuullisuuteen panostavia yrityksiä palkitaan myös markkinapaikalla.
0: Nyt pidetään pieni paussi ja haetaan lisää kahvia ja jatketaan sitten ihan pian sustiskahvien parissa. Mutta otappa sinäkin nyt kupponen käteen ja, ja juodaan ne kahvit ja sitten jatketaan pian uudelleen. Kiitos. Sitten jatketaan Sustiskahvit-podcastia. Tällä kertaa keskustelukumppaninani on Mikko Routti, FIPS toimitusjohtaja. Jatketaan keskustelua FIPSin yritysvastuun kiinnostavista kysymyksistä ja emmeköhän pääse pian myös otsikon asiaan, eli mitä ovat yritysvastuun järki ja mitä sen tunteet, ja taikasauvaakin heilautetaan lopuksi. Mielestäni oli mielenkiintoista huomata kasvua siinä, että FIPSin tutkimuksessa vastuullisuus vaikuttaa työvoiman sitouttamiseen ja houkutteluun vastaajien mielestä. Onko tässä kyse siitä, että yritysvastuu on nuoremmille polville tärkeä vai onko sillä merkitystä mielestäsi kaikille?
1: Sillä on varmaan kaikille merkitystä, mutta se tulkitaan tämä vastuullisuus hiukan eri tavalla. Jos kärjestäisi, niin voisi sanoa ehkä, että vanhemmille sukupolville tämä taloudellinen vastuullisuus, työpaikan hyvä maine, jatkuvuus ja taloudellinen turva on aika merkittävää. Ehkä nuoremmille polville varmasti on, on tämmöinen yleinen brändi ja ehkä toimiala on aika merkittäviä, eli tämä on, tämä on muuttunut aika lailla nopeasti. Hyvänä esimerkkinä siinä voisi mainita, että eräällä yhdellä uusimmista jäsenistämme on uuden tyyppinen työsuhdeetu, eli vapaa-ajan matkojen jäljen kompensointi, joka nimenomaan on tullut työntekijöiden aloitteesta. Tämä on digitoimiala, jossa on tyypillisesti paljon nuoria työntekijöitä.
0: No, Tuohon on kiinnostavaa. Meillä PVC-llä kompensoimme vain niiden ö, työhön liittyvien ö, lentojen niin tuota, siis mitä emme pysty välttämään niitä lentoja, mutta tuosta en ollut kuullutkaan aikaisemmin.
1: Olen samaa mieltä, sama koskee meitä FIPSillä, Joo. eli työmatkat kyllä kompensoidaan, Joo. mutta tämä oli uuden tyyppinen etu.
0: No, nyt tulee paljon puhutuksi ilmastonmuutoksesta, kuten jo, jo ennen paussiakin puhuimme, ja, ja ylipäätänsä yrityksissä se on tärkeässä roolissa tällä hetkellä. Mutta sehän ei tarkoita sitä, etteikö muitakin merkittäviä asioita olisi yritysten agendalla. FIBSin tutkimus kertoo, että 90 prosentissa yrityksistä on tehty toimenpiteitä henkilöstön yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja monimuotoisuuden tukemiseksi. Mitkä asiat nyt ovat erityisesti agendalla?
1: Tasa-arvokysymykset tietysti ovat jo lakisääteistä syistä vahvasti esillä, mutta olemme aika monta vuotta panostaneet tämmöisen työelämän monimuotoisuuteen ja syrjimättömyyteen. Ja meillä on sitomus, jonka yritykset ja muut toimijat voivat allekirjoittaa. Jos 120 organisaatiota on allekirjoittanut, niin se on ihan konkreettinen väline, jolla voidaan johtaa tätä, tätä työelämän monimuotoisuutta.
0: No miten sitten tässä. Ihan hiljattain entinen SM-liigan jääkiekkoilija niin sanotusti tuli kaapista ja siitä käynnistyy julkinen keskustelu esimerkiksi seksuaalista suuntautumisesta ja siitä voiko sitä tuoda turvallisesti työyhteisössä julki. Mitäs FIPSissä ajatellaan tämmöisistä asioista?
1: Tämä oli minullekin henkilökohtaisesti todella tärkeä asia siinä mielessä, että olemme tukeneet tällaista työyhteisöä jossa kaikki saavat olla oma itsensä erilaisista ominaisuuksista tai, tai toiminnasta riippumatta. Ja tässä näkyy sinänsä näissä haastatteluissa se henkilökohtainen tuska ja se energian hukkaaminen siihen, että joudutaan piilottelemaan sitä omaa persoonaa. Ja tällaista ei sitäisi tapahtua missään organisaatiossa millään toimialalla. Eli on hienoa, että urheiluelämäkin ottaa askeleita tähän suuntaan, ja olemme mielellään tukemassa heitä tässä asiassa.
0: Niin, urheilijathan ovat meille monella tapaa esikuvia, ja ja soisi soisi tämän keskustelun työpaikoilla sillä tavalla jatkuvan, että, että todellakin oltaisiin inklusiivisia, otettaisiin kaikki mukaan, ja jokaisella voisi olla mahdollisuus olla oma itsensä. Se on tärkeä asia monimuotoisuudessa, ja nämä monet muut monimuotoisuuden muodot ja ilmentymät kuin esimerkiksi sukupuoli tai seksuaalinen suuntautuminen. No, sukupuoli tulee päällimmäisenä mieleen ja tasa-arvon nimissä niin kuin miesten ja naisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia kehitetään, mutta, mutta meillä on useilla työpaikoilla nykyisin myös eri kulttuurisista taustoista, uskonnoista, eri kielialueilta tulevia ihmisiä, ja jotenkin tuntuu, että, että Suomella ja suomalaisilla on tässä asiassa vielä paljon tekemistä. Toki meillä sitten on joitakin yrityksiä, jotka on täysin jo sen kansainvälisen ja monimuotoisen työvoimansa kanssa sinut. Mutta se on kiva kuulla, että, että Fipsi on, on myös näitä asioita vienvässä eteenpäin ja ollut jo monen vuoden ajan.
1: Kyllä, meillä on välineitä tähän. Yksi asia, missä näen yritysten roolin edelleen varsin merkittävänä on osatyökykyisten henkilöiden saaminen työhön. Eli Suomessa menee hirveän paljon talenttia edelleen hukkaan siinä, että on ihmisiä, joilla on kykyä ja haluaa tehdä monenlaisia töitä, mutta he eivät monesta syystä pääse tuomaan näitä kykyjä yritysmaailman käyttöön. Meillä on alustavasti puuttu hankkeesta yritysten ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa, jossa toisaalta valtio keventää näitä, näitä esteitä, mitkä liittyvät työnantajan rooliin osatyökykyisten palkkaamisessa, ja toisaalta me pyrimme saamaan tälle asialle näkyvyyttä osana yhteiskuntavastuuta, eli yritykset voisivat tulla enemmän esiin tässäkin tärkeässä asiassa. Ja tämä taas vaikuttaisi siihen hallituksen tavoitteeseen saada 75 000 uutta työpaikkaa Suomeen.
0: Hyvä esimerkki siitä, miten yritykset ja, ja hallitus voivat yhdessä näitä vaikutuksia saada aikaan ja, ja viedä asioita eteenpäin. Mä vielä palaan siihen, siihen tutkimukseen, koska siellä oli tosi paljon kiinnostavia asioita. Siinähän yritysjohtajilta kysyttiin myös sitä, että pitäisikö vaikkapa ilmastonmuutokseen tai ihmisoikeuksiin liittyviä globaaleja ongelmia ratkaista ennemminkin lainsäädännön kuin vapaaehtoisten toimien avulla. Ja yli puolet, eli 55 prosenttia, piti lainsäädäntöä tärkeänä ratkaisukeinona. No mitä tämä nyt voisi tarkoittaa sitten ilmastonmuutoksen tai ihmisoikeuksien kohdalla? Onko niin, ja Suomessahan taitaa olla vielä ihmisoikeusasioihin liittyen lakialotekin menossa jossakin vaiheessa käsittelyjä. Miten asiat ovat etenemässä?
1: Osa suomalaisista suurimmista yrityksistä, jotka toimivat globaalilla kentillä, näkevät tämän ehkä niin, että tämä pitäisi globaalitasolla tai EU-tasoilla ratkaista ensimmäisenä. Toisaalta osa näistäkin on sitä mieltä, että myös kansallista lainsäädäntöä voidaan luoda silloin, kun se on tarpeellista, ja se luodaan niin, että se toimii myös käytännössä. Tähän liittyy taas normaalin lainsäädäntöprosessiin, eli lainsäädännön tulee olla laadukasta, ja siitä tehdään vaikutusarvioinnit ja niin edelleen. Pienemmät yritykset ehkä näkevät tämän toisella tavalla, eli siellä kotimainen lainsäädäntö on ihan merkittävää, ja pidin tätä hiukan yllättävänä ja toisaalta positiivisena siinä, että Yritysjohto ei vastusta lainsäädäntöä, kun se tehdään perustellusti painavista aiheista, eikä se vääristä esimerkiksi pelikenttää kotimaassa. Jos puhutaan liikenteestä, niin toimitaan neutraalisti eri teknologiavaihtoehtojen suhteen ja niin edelleen.
0: Sitähän usein kuulee yritysten puolelta kuitenkin. Tämä nimenomaan juuri sieltä, että halutaan, että kaikilla on samat pelisäännöt ja lainsäädäntö parhaimmillaan, jos se on, kuten sanoit monen kertaan, että on laadukasta ja tehty oikein, oikealla tavalla, niin se lainsäädäntö voi sitä pelikenttää todellakin tasoittaa.
1: Uskoisin, että myös elinkeinoelämän järjestöt ovat valmiita äh, hyväksymään erilaisia lainsäädäntömuutoksia, sitten kun ne tehdään oikein ja valmistellaan yhdessä kaikkien toimijoiden kanssa.
0: Miksi vastuullisuuden ammattilaisista iso osa, eli neljännes, on viestinnän organisaatiossa, kun saman aikaan Vastuullisuuden strateginen integrointi liiketoimintaan on mainittu tuossa tutkimuksessa suurimmaksi haasteeksi. Tätä minä vähän jäin miettimään ja mietin myös sitä, että miten helppoa viestinnän organisaatiosta käsin on vaikuttaa esimerkiksi tulevaisuuden toimintaedellytysten varmistamiseen tai riskien hallintaan, jotka myös koettiin merkittäviksi syiksi panostaa vastuullisuuteen. Onko sinulla tähän jotakin ajatusta ja kommenttia?
1: Tähän on paljon ajatuksia. Sinänsä en usko, että tämä asia muuttuisi mistään, jos tätä tarkasteltaisiin globaalisti tai Eurooppa-tasolla, että samalla tavalla suuryritykset ovat organisoituneet eri maissa. Toisaalta yksi ongelma on, että jos katsoo viimeaikaisia kriisejä, jotka liittyvät vastuullisuuteen, niin edes sitä viestintäosaamista ei ole hirveän hyvin onnistuttu käyttämään tässä. Näkisin, että yhtä oikeaa paikkaa kaikissa organisaatioissa viestintä- tai vastuullisuustoiminnan sijoittamiseen ei ole. Jos toimitusjohtajan tuki, oma henkilökohtainen verkostoituminen yrityksen sisällä ja osaaminen on kunnossa, niin sillä organisaatio-boksilla ei välttämättä ole väliä. Mutta toki myönnän sen, että se on signaali, miten tämä funktio sijoitetaan, Optimitilannehan tietysti on sitä, että tämä on jalkautettu ympäri organisaatiota eri liiketoimintayksiköihin ja tukifunktioihin, ja tavallaan hyvin kevyt tukiorganisaatio voi tukea sitä, ja silloin sen paikalla ei ole niin suurta merkitystä. Vielä tärkeimpänä näkisin sen kuitenkin, että tämä toiminta on selvästi johtoryhmän näköpiirissä, ja on johtoryhmän jäsen, joka vastaa siitä, tiedostaa nämä asiat, ymmärtää ja tukee sitä tahoa, joka vastaa tuesta.
0: Mietin itse, että siinä varmaan voi olla myös niin kuin historiallisia syitä, että kun monissa yrityksissä vastuullisuus alkoi raportointina, ja, ja sieltä niin kuin ehkä niitä peruja on sitten jäänyt henkilöitä, tai ne vastuuhenkilöt tuonne viestintään, mutta ihan täysin samaa mieltä olen siitä, että, että tärkeää on, että vastuullisuusosaamista olisi eri puolilla organisaatio ja että se johtoryhmän ja ylimmän johdon tuki tarvitaan. Mutta sitten tämmöinen kysymys minulle tuli mieleen, että kun, kun mietin sinun kautta tuolla Fipsissä, niin olet tosiaan muuttanut sitä ja kehittänyt paljon. Ja, ja, ja nyt on pakko kysyä, että onko. FIPSissä työskentely muuttanut sinua?
1: Varmasti on, ja varmasti parempaan suuntaan. Eli se, että muutama vuosi sitten ehkä vastuullisuus oli tietyllä tavalla niche toimintaa jos ajattelee sitä kenttää. Mutta tällä hetkellä niin, niin se alkaa olla pääsääntö. Ja, ja Suomen sadasta suurimmasta yrityksestä niin suurin osa on meidän jäseniä, ja me, sillä tavalla se näkyy se, vaikuttavuus eli, eli vastuullisuus näkyy siinä. Tämä antaa myös rohkeutta tähän työhön, eli, eli siinä mielessä tämä on hieno tilanne olla tässä. Sitten tietenkin tämä edellyttää myös jatkuvaa muuttumista, katsomista tulevaisuuteen sekä sisällön että välineiden osalta, että tämä ala liikkuu nopeasti. Paljon kehitystä tapahtuu, uusia ihmisiä tulee, varsinkin viimeisen parin vuoden aikana tulee yhä u- enemmän uusia sukupolvia tähän työhön, ja se pitää myös mielen vireänä.
0: Kun nyt katsot suomalaisten yritysten vastuullisuutta, niin missä siellä tarvittaisiin tunnetta ja missä järkeä? Tämä oli meillä tässä meidän podcastin otsikossakin, niin nytpä haluaisin mielelläni kuulla sinun ajatukset siitä. Missä tunnetta, missä järkeä tarvitaan?
1: Kaikessa johtamisessa ja viestinnässä tarvitaan tunneälyä. Jokainen meistä varmasti voisi käyttää enemmänkin sitä. Eli nimenomaan tunneälyä ja tilannetajua. Tämä koskee myös tuotteita tai palveluita. Kun lanserataan joku uusi tuote tai palvelu, niin sitä arvioidaan myös vähän tunnenäkökulmasta, että pelkästään faktat eivät riitä. Faktojenkin pitää tietysti olla oikeassa. Ja myös tämä tekoälyn käyttö ja datan laajempi käyttö mahdollistaa uusia uusia tapoja tehdä tietopohjasta johtamista, yhdistellä tietoja, yhdistellä käyttäjätietoja, yhdistellä kuluttajatietoja uudella tavalla, eli tämä on se tietopohjainen puoli.
0: No miten sitten sellainen vielä, että minusta tuntuu, että välillä ehkä aikaisemmin ei nyt niin paljon. Välillä yritettiin vedota, että meillä on kaikki vihreää ja meillä on kaikki vastuullista ikään kuin pelkkään tunteeseen, niin onko se niin, että tämä on sinun havaintojen mukaan vähentynyt, vai onko se minulla hieman harhainen näkemys asiasta?
1: No, monesti, monesti asioidaan. Toisaalta että tieto ja tunne eivät yhdisty välttämättä. Että joitain asioita voidaan mitata hirveän tarkasti Seuraava kysymys, että onko ne mitattavat asiat juuri niitä oleellisimpia sille yritykselle. Eli voi olla monesti paljon hankalampia asioita, joita datalla ei voi mitata, mutta on tapoja kuitenkin arvioida niitä. Ja silloin tarvitaan nimenomaan tätä tunnepuolta ja henkilökohtaista rohkeutta, esimerkiksi asettaa tavoitteita, asettaa tahtotilaa, että miten meidän yrityksemme toimii ja sitten mitata sitä tavalla tai toisella.
0: Otetaanpa sitten lopuksi tämä kuuluisa taikasauha-kysymys. Jos saisit yhden asian tapahtumaan yritysten vastuullisuudessa tai saa vain heilauttamalla, niin mikä se asia olisi?
1: Haluaisin nähdä, että tämmöinen hyvän sykli käynnistyy siinä, eli hyvästä työstä tulee palkinto omilta työntekijöiltä, asiakkailta ja sijoittajilta. Eli niille, jotka panostavat tähän asiaan, sitoutuvat oikeasti, niin heitä palkitaan siitä.
0: Tällä kertaa kahvittelimme FIPSin toimitusjohtaja Mikko Routin kanssa. Puhuimme yritysvastuusta, ja yritysvastuun ammattilaisista sekä tietenkin itse FIPSistä, ehkä myös hieman henkilökohtaisista unelmista. Minä olen Sirpa Juutinen PVCltä ja palaan taas pian uudella podcast-jaksolla. On aika kiittää sinua, Mikko, ja toivottaa sinulle ja FIPSille kaikkea hyvää jatkossakin.
1: Kiitos, oli oikein mukava olla mukana tässä hienossa podcast-sarjassa.
0: Kiitos.